0: サイトグリーンプレゼンツ「グリーンにかけない転職裏話ラジオ」略して「グリテンラジオ。はい。グリテンラジオパーソナリティの株式会社アトライの伊端
1: です。よろしくお願いします。同じく株式会社アトライの今夜です。よろしくお願いします。そして、フィーランスのライターとして企業取材を担当しております、武田です。よろしくお願いいたします。こ
0: の番組は、求人サイトグリーンの運営メンバーである伊端今夜と、7年以上の企業取材経験を持つライターの武田さんとで、グリーンに書きききれなかった個人的一押し企業について語ったり、現場で感じる転職や中途採用のリアルについて話す番組です。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。お願いします。え
0: っ、ー、と、今回はですね、ちょっとこれまでとあの、視点を変えて話してみたいなと思ってまして、結構これまであの、求職者視点での話をあの、多めにしてきたんですけど、そうですね。うん、はい。はい。今回はちょっと逆サイドというか、あの、企業、採用企業さん視点でちょっと考えてみたいなと思ってまして。うんうん、素晴らしい
1: 。もうそれちょっとずっとやりたかったんだよ。<笑>採用の意識がね、ちょっとね、変わらないと厳しいんじゃないかなって日々思ってるからね、<笑>ぜひこういうのどんどんやっていきたい、えー。いつも言ってますもんね、はい。はい。グリーンでもよくその話になってるんですよ。はい<笑>はい、そっち
0: 側もちょっと出していきたいなと思ってまして、まあ具体的には採用企業さんが何に気をつけて採用活動をしてらっしゃるのかだったり、はいはいはい、なんだろうな、どんな思惑で自社を打ち出しているのか見せているのかうん、うん、みたいなところについてちょっとあの、切り込んでいきたいなと思ってます。で企業さん人事をお呼びして直接お話しいただくでも、うんまあ、いいんですけど、はいはい、今回、それというよりはいろんな企業さんに採用のスペシャリストとして入っていただいている方にちょっとインタビューしたいなと思ってまして、うんはい、そこで今回あの素敵なゲストに来ていただいております、はい、株式会社ポテンシャライト代表取締役山根和樹さんですすすすよよよよろろろ、はい、ろし
2: しししししししく
0: くくくおおおお願願願願いいいいまままます。うん、ちょっとあの本題に入る前にですねこれまでの,のご経歴だったりうどういうことをサービスとして提供されてらっしゃるかというのをお聞きしてもよろしいでしょ
2: ううか、はい、ありがとうございますと今あのご紹介いただいたポテンシュライトという会社で代表やってるんですけどポテンシュライト自体はあの2017年4月に立ち上がったので今約4年半ぐらい。うんあの、なってます。で、キャリアのスタートとしてあの、新宿にある結構大きな人材会社、ね、ネオキャリアっていう会社。あ
1: 、はい、はい,はいはい、はい
2: 、はい。はい。まだ5、60名ぐらいの時に僕入りまして、で、いわゆる人材紹介ですね。エージェントの事業部の IT チームに、うんえっと、所属しておりまして、えっと、最終的にマネージャーという形で勤務しておりまして、で、その後にネオケリアの人材紹介事業部のメンバー5名でこう独立するような形うで、えー、っと、ITUV 系に特化したエージェントの立ち上げをしまして、取締役として5年半くらいですかね、勤務をしておりましたっていうのが僕のキャリアで,、はい、で、ポテンシャルエイト自体は本当にベンチャー企業とかスタートアップに特化した採用の支援、まあ、あ、うん、れですけど採用代行をやってるんですけど、うん、あの、もう本当に僕らがお付き合いしてるベンチャー、スタートアップさんって名もない企業様が非常に多いので、うんまあ、その時に、うん、あの、どういうふうに企業の魅力を設計するかみたいなそういう話が非常に多くて、うん、そこであの今回の多分題材、題目ですかね、でサイクランドみたいな話とかが、はいはいはい、結構メインサービスというよりは僕らの結構お箱のサービスになっ
1: てます。<笑>なんかそんな<笑>人間だとご理解いただけます。なるほどね。それで言うと、あのどう、どちらかというと、企業側の、えっ、ー、と、採用の、要するに、えっ、ー、と、お助けをする会社の。代表っうことですよね。あ、おっしゃる通りです
2: 。で、細かい話をすると、三つ以上があるうちの二つ目が。うん、僕が前職でやった人材紹介もあるので、うん、そ,そこは b ートゥ向けのビジネスもあるんですけど。メインの事業は、今お話いただいておりんで、会企業向けの事業です
1: ね。なるほどね。うんうんうん、まあ、一応、えっ、ー、と、会社としては両方面やってるっことですね。採用サポートもやってれば、えっ、ー、と、うんうん、なんだろうな、えー、求職者に対しても、こうサポート。とされているという,、
3: ね
1: 、なるほどそ,うそれでいうと、今回の,そのメインの話の採用企業側から見たときの話をちょっといろいろ聞きたいんですけど、はい、の御社ではその採用ブランディングっていうことをなんかすごく推してるっていう話をちょっと事前に聞いてるんですけど、はい、それう採用ブランディングってつつはど具体的にどんなものなんですか、はいうんうん、ありがとうございます。えっとですね
2: まず僕らが定義する採用ブランディングっていうのは、あの明確に定義してるのが、あの採用企業様の魅力の発掘言語化整理っていうふうに僕ら定義させていただいてます。で、えっと、なんかこう、コープレートブランディングと採用ブランディングって根本的にやっぱ違うなと思って、はいはいで、僕らがやってる採用ブランディングって、やっぱ採用活動における魅力の設計だと、うん、なので、あの魅力、採用活動って、あのウィンさんもご理解いただけると思うんですけれども、なんか、どんなにヒアリングしても、なんか魅力がなかなか出てこないっていうケースだったりとか。うん<笑>あの苦労するケースってあ僕らはなんかそこで、なんか一般的なエージェントって、人材紹介会社ってなんかそれで諦めてしまうケースが
3: 多、うん、い。なぜなら
2: ば、あの成果報酬なので、他の会社消化せればいいじゃんとなるんですけど、政
3: 、う、
2: 治、んうん、ライトの場合だと目の前にいる企業様を採用で勝たせなきゃならないので、うんあのうん、とにかくこう魅力の発掘をしなきゃいけない。うん、で、っと発掘して、言語化して、それはなんかどういうふうな順番、どういうふうなストーリーで話すと。一
1: 番候補者様に,にとってワクワクしていただけるのかっていう設計を僕ら採用プランナーとして定義しているような。いやー、すごいなっていうか、これも普段俺がずっと思ってた頃、思ってたことを全部今言ってくれた感じで。<笑>いや、そうですよね。そうか。<笑>俺もなんか、向こうの企業の、インタビューしてる企業のやっぱりこう魅力を発掘するっていうのをやっぱり一番に考えてるんで、うんうん、ただこう情報を伝達するんじゃなくて、うん、よりこう魅力的なアピールポイントを見つけて、そこをこう、うまくこう、なんだろうな、言語化して大きくあの伝えるというか、そういうのを仕事にしてるんで、うんうん、なんかもうすごく今よくわかりましたね。ああ、なるほどっていうのが<笑>。<笑><笑>それで言うと、その発掘の仕方って、ど、どういうふうに発掘していくんですか、うんうん、えー、っとですね、いろ、いろんな手
2: 法というかあるんですけど、えっと、まず、あの、僕らが定義しているその魅力の項目の、うん、えっと、大項目のやっぱ整理で、あのー、6P プラス CGM プラステックっていう、フレームが実はありまして。ああ、はいはいはいはい、はい。で、これで多分、あの、今日、この話を気になっていらっしゃる方、HR に、あの、少し詳しい方多いと思うんですけど、うんうん 4P っていう言葉を皆さんよく使うケースが多くて、うん、なんかその人が例えば会社の魅力を感じる項目って大きな4つの頭文字の言葉に合わせるって、うん、あの、いわゆるフィロソフィー、プロフェッション、パーソン、プリビリッジってや
1: つが、はいはい、結構
2: 人材領域だとあのよく知られてる話なんですけど、うんうん、それって多分僕の理解だと20年前ぐらいにある会社が考えた概念なので,、はい、うんで、なんでこんなニューノーバルなこのコロナの世界で 4P をまだ引きずってんのかなって。<笑><笑>っていうのもあって、ちょっとずつ僕らが項目を増やしてて、おうおうでその 6P っていうのはさっきあのお話しさせられたフィロソフィー、プロフェッション、ファーストのプリベージにと加えて、プロダクトってやつと、あとフェ、うん、会社のフェーズですね、うん、P のフェーズですね。ああ、はいはいはい。なるほど。追加ね、なんかセット化してますね。はいで。CGM っていうのは、これなんか CGM メディアって結構昔流行ったと思うんです。それになんかかけてやってるんですけど、C がカルチャーですねうで。G がグロースって成長環境があるかないか
1: い。ああ、はい、はいはいはい
2: はい。で、M がマーケットですね。
1: ああ、その会社が、要するに所属しているマーケットっうことですよね。おっしゃるとお
2: りです。ああ。イメージ、僕らがあのお付き合いしてる会社様って、その業界に対して唯一の無理の、うん、か価値発揮をしてる会社様が多いので、うん、なんかそのやられてることの事業内容、プロダクトをプッシュするよりも、そのマーケットの話するだけでも結構魅力になっ
1: たりする。ああ、はいはいはい、はい。な、うん、るほど、ねうん。要するにマーケットが、えっと、拡大すれば、自然とそこのプレイヤーである会社も成長するから、今ここの会社に入るといいかもよってことですよね。おっしゃるとおりです、ね、おですおす。おそれ,いいそれって、あの、僕も結構、あの、仕事でその話、イン,インタビューするときに、そう、言語化はしてないですけど、そういうイメージでよく話聞くんですけど、うんうん、会社によってそれぞれ違うじゃないですか、うん。ここはここをした方がいい、ここはここをした方がいいって、それはもちろんあれですよね。すべて何でもかんでもこう、アピールするわけじゃなくその中から一番どれが、なんだろうな、えー、求職者にこう、刺さるかっていうところで選んでいくわけですよね。そうで
2: す、おっしゃる通りで。なので僕がよくサイブランディングのミーティングに入らさせていただく際に、あの、最初の質問は、えっと、サイブンッチ治療とか会社の紹介資料を用いて、うん、なんかその、ざっくり説明してくださいっていうのを20分くらいで説明していただいて、はいうん、その時にどこに熱が入ってたかとか、どこにこう観点を寄せると、その会社が光り輝くのかっていうのを20分にご説明いただいた後に、まあ、教師のフィードバックというか、うんまあ、であればなんか、ね、あなたの会社様であればもしかしたらここ、が、あなたが PR したいかあの項目かもしれませんしたが僕が思うに他の中いろんな業界マーケットがの中にいろんな会社がある中で、PR すことによって他の会社様一線高くしたブランディングになるかもしれない。みたいな話をしつつ、今、竹谷さんおっしゃっャおトでここっていくみたいな、そんな感じのスタイルを。へぇそれって、ちな
0: みにちょっと質問なんですけど、それってその会社さんが思ってらっしゃる、うちはここ打ち出したいっていうのと、あの、山根さんが打ち出すとしたらここだなみたいな、なんかずれってどれくらい発生するものなんですか
2: えー、っとですねは発あんまり発生しないんですけど、ただ、なんかず,んず、ずれるというよりは、そのなんか打ち出したいっていう項目が、なんかそれって魅力じゃないよねっていうケースが非常に。
3: <笑>なるほ
2: ど。<笑><笑><笑>なんかあの、竹田さんともしかしたら物納得いただけるかもしれないですけど、それは魅力じゃなくて事実だよと
3: 。はいはいはい、はい。なるほど、うんうん
2: 。事実を提供してもそれは事実なだけであって、それはワクワクしないのは魅力ではないから、なので、僕らが、あの、よくサイバーネグに入らさせていただく前に、その話は<笑>実は事前にもしてて、うん、なんか成長、うん、成長環境を提供できるよとか。あとはなんか社長の近くだだよと風通し、うん、これは事実だって魅力じゃないで僕が御社の魅力なんですかってこの話をしないでくれっていう話をしてでもちろんそれが本当に魅力だったらそれにこう補足するような魅力をおっしゃっていただいてみたいな話は僕は結構するようにはしてるのでそうう
1: いで会社自体がまず分かってないことが多くて自社の,その魅力というのかあのなんだろうな、うん、当事者って意外と、ね、自分のことが分かんなかったりするんでだからこう自分のことは分自分たちが実は魅力だと思ってないことが外から見た魅力だってことは多々ありますから、そこをこう,うまく多分掘り出していくイメージなんだと思いますね。それで言うと、その採用ブランディングっていうものがこう必要な理由といいますか、それってなぜになんですかね今まで要するにあんまりそういうことって意識してなかったわけじゃないです
2: か。僕の個人的な意見なんですけど、まあ一つは多分カジュアル面談っていうのが多分すごい広まってかつて、スマートフォンが台頭して、なんかその応募っていうよりも話を聞きに行きたいみたいな。あの、グリーンさんでもある話を聞き,きたいよみたいなやつが、多分流行ったがゆえなのかなっていうのが一つ。まあ、あの、それより以前からブランディングってあったんだったと思うんですけど、一つ最近注目されてる要因なのかなっていうのが一つで。あとはやっぱりその価値観が多様化してることなのかなって僕は思ってて、なんか今までって、あそれこそなんかちょっと話ずれちゃうんですけど、例えば今、あの、一昨年ぐらいにベトナムのあのー、ここに行ったんですけど、トムって未だにこう福利厚生と給与だけで会社を決めるとか
3: 、ははい、はいはい、はいなんか
2: アメリカはこうカルチャーマッチで決めるとか、うんなんか、大阪と福岡って言えば東京よりも2、3年遅れてるよね、みたいな、うん、そんな議論がよくある中で、うん、なんか、ベトナムはまだサイブランディング必要ないなとか、うん、なんか、その、大阪、福岡だったらまだ、その、給与とかで結構引っ張れる人多いよって話を聞いてる,とかするので、うん、なんかまあ、東京とか大阪って、まあ、区議員のは別に、まあ、さておいてなんですけど、なんか、その、人の価値観が多様化してる中で、こう、選べる立場になりつつ、なんか仕事をすることにおけるなんか意味合いみたいなところが、だいぶこうフィロソフィーによってきたというか、うんうん。だからこそフィロソフィーってストーリーが必要であって、ブランディングが必要だといそんな解釈を僕自身して
0: る感じです、うん。なるほど、ね。うん、なんかある種、じゃその、あの、求職者側がなんか成熟したみたいな感じなんですかね。<笑>
2: そうですね。なんか成熟と同時になんかその、や
1: っぱ多様みたいなところはあるかもしれないな。うん、うんうんあ。あとやっぱりもう一つどうしてもこうなんだろうな。避けて通れないのが、やっぱり圧倒的に求職者有利な市場が出来上がってるっていうのはあると思いますね。なので企業側は要するに今までみたいに採用っていうのはこちらで選んで、この人を、選ぶっていうよりも、まず求職者に選んでもらわなければいけない時代になってると思うんで、うんうん、そこはだからその採用を実際かけるときだけじゃなく、普段からこう企業をどう魅力的に見せるかっていうところも含めてこうやっぱブランディングしていかないと採用っていうのは多分難しくなっていくと思いますね。同、う、意、んうん、です同意で,です。ちなみになんですけど、あの山根さ
0: んがその採用コンサルタントとして関わる会社さんの中で、えっと関わり始める前から採用ブランディングを意識していらっしゃる会社さんってなんか肌感覚全体の何割くらい。ん
2: んえっとですね。とりあえず想像した2017年4月時点だと、うん、2、3割とか。うん、でああ、うん、そうなんだ。今は結構僕の、僕の界隈というか、結構ウェブとか、なんか見せ方がすごい重要されていらっしゃるっていう前提はありながらも、うん、ちょっと増えた感じはします。まあ、多いまでは言わないですけど、3、4割か。ああ
1: 、でもそれくらいなんだ。あの、2017年からで考えると、多分、採用、専門のサイトを立ち上げてる会社が随分増えたと思うんですよ。確かに確かに。はい。あの、だいたいコーポレートサイトって、いわゆるそのお客様相手に作られて構成されてるんで、お客様に対するメッセージと、求職者に対するメッセージって違うんですよね。うんうん、今まではどうしても、うん、あのコーポレートサイトって言ったら、そのお客様対、対お客様ってとこをメインにしてたんですけど、もう今はその採用ブランディングって言って全方位でこう、いつどこから見られても会社の魅力をアピールできるようにしなければいけないっていうんで、こう、採用せ先民専門のサイトっていうのを作ってる企業本当増えました<笑>、うん。あれ原稿書くのにめっちゃ助かるんですよ。<笑>確かに<笑>いいですよね。うん、でも
2: でもそう考えるとあれじゃないですか。なんか僕が新卒で H.R. 業界入ったのって本当に2008年とかだと、はい、なんかその2010年代とかってまだその会社が何かアウトプットするっていう文化自体がなんかそんなに強くなかったと思うので、なんか僕もエージェントとして求人票書くのすごい大変だったんですけど、今っ
1: っっててて変な話でピュン持ってこれちゃいますよ、ね、あもうすぐ、すぐあ探、探せば持ってくれるし、逆を言うと、それ持ってこれないとすでに一歩出遅れてるんですよ。確かに確かに。採用戦線で。だから僕いつもよく言うんですけど、ちゃんとサイトは更新しといてくださいねって。<笑>こう今、募集してる職種と、ウェブサイトで募集してる職種が違うと戸惑っちゃいますから、絶対調べますから、今の人は、うん。コーポレートサイトも。そ,うで、ね、でそこにこ、なんていうのかな、あの、差があると、なんかこうえ、どういうことなんだろうと思うと、採用なんつうのかな、申し込みとかっていうところに多分至らないと思うんですよね。うんうん、うんそういう,こう立体的にこう、求職者っていうのは常に企業を見てるよっていうのを立体的に意識して、こう採用っていうものを活動しないと厳しい時代に多分なってくると思います、これから。うん、あ、そう、それで言うとその、うそう、あの、僕もな、同(笑)じ(笑)ような形(笑)でよく、その、なんだろうな、相手の企業のこう、魅力をこう、引き出そうと一生懸命頑張るんですけど、難しい業界が二つあるんですよ。ごめんなさい。三つありますね、三つ。会社が。一個は SES をやってる会社。うん、で、もう一個がウェブ制作会社。で、もう一個がゲーム会社なんですけど、どこの三つって結局どこ行ってもやる仕事一緒じゃないですか。うん、例えば自社サービス作ってる会社だったら、ここのサービスこんなんです、この市場はこんなんですってアピールできますけど、SES なんて入ったらどこかの現場へ飛ばされるだけじゃないですか。だけれども、やっぱり採用はしたいわけじゃないですかで。どうやったらこの会社の魅力を伝えられるかなって、いつも宿泊するんですけど、その辺ってどうお考えですかそうですね。いく
2: つか僕手法あるかなと思うんですけど、うん、一番僕がよく取り入れるのはやっぱストーリーテリングっていう考え方、
3: はい、は,いはい。で
2: 、えーっとあ、ちょっと背景からお話しすると、s n s エルゼンサ会社、ゲーム会社、まあ、ゲーム会社はちょっと、うん、後でお話ししますけど、うん、SES でエクセサー会社の特徴っておっしゃるとおりで、医者のプロダクトはないので、うん、あの、うん、案件によってプロジェクトがあるよっていうところが多分一番ね、あ、うんうん、るはずだと思うんですけど、じ、う、ゃ、ん、代表、まあこれよくある話になるんですけども、その会社の代表様はどんな人生を歩んできて、何にその業界の不幸を感じて、
3: 会社を立ち上
2: げて、その業界に対してどういったこう変革とか、
3: はい、はいはいはい。ポイ
2: ントを見出したいのかって話は、えっと、ね、ホリホリに聞くにしてまあでも、正直言うと、なんて言うんでしょう。本当に稼ぎたいからだよって話ので、起業したいるでしょうし、ね、<笑>ああそう、
1: ね、そうなんですね。ありますよ
2: ね<笑>。ただ、まあもちろんそれもあるんでしょうけれども、なんか最終的にこう、世の中を良くしたいみたいな。うん、そういった目的もあるでしょうし、何かしら、こう、その方の、その、社長様が大体、あの、ポイントになるかなと思うんですが、うんうんうんうん、社長様なりの、こう、人生におけるこうヒストリーというか、ソリティングの中で、その会社を立ち上げた意とか、他、うん、の SES で制サ会社に入らずに、なんか、当社に入っていただくメリットって絶対あるはず、うんうん、
3: なので
2: 、それをなんか、あの、わ,わざと落としたりとか、つまり、うん、僕は結構ソリティングで意識してるのは、プロジェクト X とかでてうんですけど、はいあのテレビだったけれど何か問題があってどん底まで落ちて
3: <笑>
2: 何かをこう何か頑張るために改善したらエピローグで今採用活動を上にしっこうみたいな
3: はいはいはいはいはいはいはいはいはい
2: はいはいはいはいはては
3: な
2: んいはいはいはいり着いたのが実はこは漫画なんですよね
3: 、
2: えー、でなんかまあ僕スラムダンクとかはいはいはいはいだ、うん、から、スラムダンクの僕は、すごい、この話でいいですかね。んか山王戦とかすごい大好きで。はいはい。<笑>あれって、なんか、その、あの、プロジェクト X が5回ぐらい起きる
3: 。<笑>なんか
2: 、僕は、だから、だから、三能線に感情移入してて。ってことは、s n s とかビジネス会社って、プロダクトで感情移入できないから、うんうんうんうん、そういったなんか人だったりとか、そのストリテリングで感情移入させればいいんじゃないかと思って、うんうんうんうん、なので、ここで、後でカットすればしないかお任せなんですけど、うん、<笑>あの、VSN って会社、うん、あの、s n s の大手があるんですけど、で,、ねはい、で僕、あの、前職にいた時に VSN の富士採用ブランディングをやった時にめちゃ成功した事例が一個あって。え,ー、えちょちょ喋っていいですか、これ多分、これ載せれるかどうかわかんないですけど。はい。<笑>なん,かあなんか僕、エージェントとして b s n こんな感じで紹介したんですけど、b s n って今3000人ぐらいの SES なんですよ。はいは
3: いはい。はいうんうん、
2: で、もともとベンチャーセーフネットっていう名前で,、うん、で、ベンチャーセーフネットブラックっていまだに出てくるんで、ブラック。
3: はいはいはい
2: 。うん、<笑>で、なんでかっていうと、確か1990年代か2000年代に社長がいきなりリストラしてるんですよ。はい。で、うん、なんでリストラしたかっていうと、売上が下がったかららしいんですね。うん、で100人単位ぐらいのリストラしたらしくて、会社も多おなんか揺れに揺れたらしいんですよ。うん、その時に、もう揺れに揺れまくっちゃったんで、当時の取締役会がこう開かれて、で、多分株式の問題だと思うんですけど、社長がなんか解任されたらしいんです、うん、
3: もうちょっと
2: これまずいから解任するって、社のメンバーたち示しつけようって感じで解任したんですけど、その時になんか結局、あのー、誰が社長やるって話になるじゃないですか
3: 。うん、じゃ
2: あなんか取締役のお前やれよみたいな話になったらしいんですけど、うん、その時に多分、あのー、その時営業リーダーぐらいのポジションだった川崎くんっていう人が手挙げたらしくて
3: 、
2: 俺社長やりたいっす。いやいや、ちょっと待てお前、うんうん。まずなんでお前社長やりたいのって聞いたら、その川崎さんの同期が一番リストラしちゃったらしいんですよ。なので、えー、僕はもうこんな会社は嫌なので、自分が変革したいって強い思いったら、なんと抜擢で川崎さん社長になったんで
3: すね、
2: えー。で、彼はすごい面白いなと思ったのが、最初にやったことが、社員に対するのなんなくの約束っていうのも進んでて、うんうん、1個目が絶対リストラしないで、2個目がサービス産業絶対なし、3つ目が残業代フル支給、うんで、4つ目が当時、IT 業界の最大級の研修生設の天皇材料に3億4000万投下して作るっていう公約を、うん。そ,社員とえー、それで本当に作って離職率1 0ぐらいだと思うんですけどそこから 5% ぐらいまで今改善してて、うん、で彼なんかあの人材のアデコっていう会社アデコの、えっと、IT の派遣事業部のなんか責任者と今 VSN の社長を兼務してるぐらいすごいと思うんですけど、えー、だ,だから VSN 受けましょうって話もしてたんですけど、うん、なんかこ,こんな感じのなんか紆余曲折のストーリーフィリングが何か s s ブ業界には結構僕はよく適用する、うん。<笑>ケースがあるので。なるほ
1: どね。なるほど。でもすごいよくイメージできます。うん、<笑>ドラマとしてすごくわかりやすい。ちなみにその VSN の川崎さんって俺昔別の媒体でインタビューしたことあります。え<笑>え<笑><へー><笑>。はい。そ<笑>の
2: 川崎さんです。じゃあ例えばですけど、さっき話してたお金を稼ぎたいという思いしかなさそうだっていう社長がいた場合に、<笑>その歴史も踏まえてこうストーリーを作っていって魅力づけするみたいな形を作るってことですかね。<笑>そうねなんかお金の話とあとはそのストーリーテイムできそうかみたいな話は最初に聞くように動かしてて
3: 、
2: うんうん、なんかどうしても SNS や SNS 会社はやっぱりあの自社のプロダククトに魅力がないので何かしらこう違うカードを切らなきゃいけないんです。うんはい、その時の一つの手法として、ストーリーテインがあったりとか、うん、あとは、なんかもうお金っていうよりはやっぱ成長環境というか、ドムエスイエスに別た会社で、うちの成長環境を提供できるように振り切りましょうかとか、な、うんか、ね、そういうのはもちろん聞くんですけど、僕はできる限り、僕のこれなんか好みだと思うんですけど、僕はなんかフィロソフィーに寄せたいタイプだ。なぜその会社で働き日があるのかみたいな話は、はいはい、あの、聞くようにしているのと、あともう一個だけなんかよく僕がする質問ととしては SNS ウェブ政策の業界の中で、なんて言うんでしょう。日本の SBS の会社が仮に一番人あったとしたときに、あの999社に入社せずに、本社に入社した方がいいっていう理由を教えてくださいって話をするんですけど。それがないのであれば、採用活動やっちゃいけないかもしれないですね、ぐらい煽ると結
1: 構出てきた<笑>。<笑>な<笑>いや、すごいシンプルにしてパワフルな問いですね。<笑>い,やですねいや、けど本当そうですよ。あのあ、まあ、ごく稀にですけど、あの、いや、この会社行っちゃダメだろうって思いながら話す<笑>ありますもん。<笑><笑><笑>もうごくごくまれですけどね。うんうんうんど、まあ、も、この本当におっしゃる通り、やっぱり SES の会社に入るのって、本当ストーリーが一番重要で、うんうん、特に僕なんか気をつけ,つけ,つけてるのは、やっぱりその創業者の思いと、やっぱりその IT 企業、エンジニアをどうしたいのかっていうのと、うんうん、やっぱりその入ったエンジニアはどうなれるのかっていうところで大体ストーリー組みます。うんうん、そこを一生懸命聞いていくと、やっぱりその仕事の差別化できないけど、やっぱり生活っていうのは変わってくると思うんですよね、入った人のね。うんうん、そこはすごくよくやってますね、僕も。うんうんいうとその採用ブランディングの場合って、職種によっても変わってきたりするんですかね営業とエンジニアと、例えばバックオフィスの事務員とかだとかの,その何かを取り,あの取りたいその職種の違いによって、採用ブランディングの方法論っていうのは変わってきたりするんですかね変えてる場合と変えてない
2: 場合があると思うんですけど、変えてないあ、変えてる場合で言うと、えっと、そのなんてでしょうその株式会社、例えばアトレーさんっていう会社があったときに、うん、アトレーさんがだからビジネスサイドしか募集してないよとか、うん、かエンジニアしか募集してないよってなったら、うん、職種にだいぶ寄ったブランディングをボック
1: スあ、うん、あ、なるほど。そうですよね。あのエンジニアだけ欲しいんだったら、そのやっぱりエンジニアに刺さるようなブランディングしていった方があれですもんね。うん、効率いいですもんね。
2: そうなんです。なのでついこの間もそれこそこのウェブ制作会社じゃないですけど、UIUX のデザインカンにはい、の、あのー、取材というか、ブラに入らさせていただたときに、うん、あのー、なんかその代表の話題に言われてハッとしたのが、あのー、山根さんが今聞いてくださってることはもちろん重要なんですけど、今回 u a イ x 9の,テあのリードの方が欲しいので、その人にペルスマ設定したときに、ブランディングベッなしてって話をして、受けたりとかはするので、うんうんうん、なんかその方の、なんかそのすごい限定的なポジションに対して、会社全体ブランディングしてほしいていうときは、あのー、そっちに寄せたりするケースと、うんうんあとは、当はいつもポテンシャレットの、えっと、お客さんの界隈でいうと、ベンチャースタートアッフが多くて、少なくともなんか10職種以上と違うので
3: 、た
2: だはなんかベンチャー志向がある人ぐらいのヘルスの設定をしてから、ブランドをして、あとは職種ごとに、本当に、サーバーサイエンジニアであれば、どんなエンジニアが欲しいのか、そのエンジニアがどんなインサイトを持ってるのか
3: 、で、
2: どんな魅力を差し込めば、そのインサイトをつけるのかっていうふうに、なんか職種ずつやるみたいな感じ
0: 。ああ、なるほど
2: 。はやってますね。
0: はいまだまだ話は続きますが今回のエピソードはここまでとさせていただいて続きは次回またよろしくお願いしますグリテンラジオは毎週月曜日に最新エピソードをリリースしていますお使いの音声配信アプリにてチャンネル登録フォローをぜひよろしくお願いしますまた番組へのご感想リクエストも募集していますツイッターにて「ハッシュタググリテンラジオ」をつけてコメントいただけると嬉しいですでは今回は以上ですありがとうございましたありがとうございましたありがとうござい
1: ました